0: Bene, allora buonasera, bentrovati, terzo episodio della voice chat di Ateralbus, vi ricordo che potete eh, trovare la registrazione di questa live sui principali servizi di podcasting a partire da domani, domani mattina, mercoledì 1 settembre, seguite i nostri social per i link, eh, nel sito www.aderalbus.it trovate comunque la pagina podcast eh, con tutti i link eh, che vi servono Troverai, troverete anche la pagina telegram per poter seguire qualora non l'aveste fatto in questa occasione la prossima chiacchierata in diretta e magari interagire con noi allora sono presenti inizialmente con me questa sera Jacopo Azzolini che saluto ciao Jacopo
1: ciao Antonio un saluto a tutti
0: Michele Tossani ciao Michele Ciao, un saluto a tutti. Luca Rossi, ciao Luca.
2: Ciao Antonio e buonasera a tutti.
0: E' il gradito ritorno di Francesco Andreanopoli. Fleccio, ciao.
3: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
0: Si aggiungerà man mano qualche, qualcun altro, lo presenterò eh, via via mm, stasera parleremo di, di tante cose visto che l'ultimo appuntamento risale a metà luglio e nel frattempo sono successe un bel po' di cose tipo se l'ha andato uno dei calciatori più forti della storia del calcio eh, la Juventus è perso in casa con l'Empoli ed è già in crisi perché non si può chiamare diversamente la situazione attuale quindi niente male come menu eh, io inizierei da Ronaldo perché insomma l'operazione del secolo come giustamente la ribattezzammo nel 2018 è andata a finire male volendo malissimo per noi e per Ronaldo quindi si chiude con una minusvalenza che ok potremmo registrare probabilmente potremo trasformare in plusvalenza forse se scatteranno dei bonus però ragazzi insomma capiamoci con 15 milioni racimolati a fatica no? che il Manchester ci pagherà in cinque anni con la Juve che ha dovuto mentire e proteggere il giocatore fino alla fine con Nedved e con Allegri che in conferenza non ci hanno messo la faccia con relativa figuraccia e con Ronaldo che a un certo punto pare che sia stato persino rifiutato dal sito di Guardiola questo dicono ora le, le cronache inglesi oltre che dal Paris Saint-Germain e dal Real che lo hanno diciamo, snobbato il Bayern Monaco non lo conto, quelli ci sfottano dal 2018 per questa operazione quindi ne esce diciamo malino il giocatore anche se è caduto in piedi finendo nel club con più tifosi al mondo, nel campionato più prestigioso e con maggiore visibilità al mondo bel cocktail Ronaldo più Manchester United Eh, ne esce male soprattutto la Juventus però che preferisce accettare un risparmio a bilancio piuttosto che tenerselo un altro anno e insomma, eh, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, no? E eh, non può essere soltanto il Covid. Io vi ricordo che nel sito abbiamo tre articoli su Ronaldo e eh, probabilmente non abbiamo ancora finito perché questa è un'operazione talmente impattante, no? Che continueremo ancora da, ad analizzarla. Spero non troppo a lungo, perché sarebbe un uh, sintomo di un rimpianto però insomma alla fine Ronaldo lascia con 101 gol più veloce della storia a fare 100 gol migliore media gol di sempre un titolo di capocannoniere che si somma a quello vinto in Inghilterra e in Spagna quindi tanto di cappello per questo e quella meravigliosa notte da Re contro l'Atletico Madrid io comincerei proprio con Fletch che non sentiamo da un po' e sono curioso che ne pensi di, di tutta questa situazione di Ronaldo come ne esce la Juve, come ne esce lui ehm e cosa ti ha lasciato Ronaldo se veramente è una notte da re o tante notti da re
3: che però, insomma... Da, partirei da quest'ultima che per me è la, la, la domanda con la risposta più semplice perché Ronaldo ci ha lasciato molto, ci ha lasciato tre anni di prestazioni sempre ad alto livello, di professionismo esemplare e, e secondo me anche di rendimento elevato perché comunque ha fatto come hai detto Tuka Terve di gol ma a parte quello, ha sempre fatto prestazioni eh, lucide, cercava sempre eh, la giocata più essenziale, senza fronzoli, eh, insomma, eh, Ronaldo ci ha dato tanti in questi tre anni. Poi, cosa ci lascia eh, il triennio di Ronaldo? Secondo me il problema è cosa ci lascia, ci lascia poco, ma perché attorno a Ronaldo è stato costruito veramente poco. In questi tre, da quando è arrivato Ronaldo la Juve credo che eh, a, a consuntivo si possa dire ha sbagliato tre scelte su quattro, tra giocatori, allenatori, eh, filosofia di gioco, eh, insomma non ha azzeccata una in questi tre anni, o cioè, ne ha azzeccate molto molto poche. Quindi sì, il triennio ci lascia eh, poco in mano, che comunque poco come scrivevo su Twitter, abbiamo comunque vinto in Italia e in Europa più di tutte le altre squadre eh, messe assieme della Serie A, quindi comunque eh, non è che siano stati tre anni eh, disastrosi eh, sono stati tre anni in cui si sperava di fare il salto di qualità il salto di qualità non è stato fatto perché ma eh, diciamo, il motivo è molto chiaro, perché sono state sbagliate tante scelte eh, una dopo l'altra da Rabiot, Ramsey, la scelta di di, di, di scegliere Sarri senza la, la dovuta convinzione e, e, e o poi di non supportarlo la scelta di Pirlo eh, insomma c'è l'imbarazzo della scelta è un peccato che l'incontro tra Ronaldo e la Juve sia avvenuto in questa, eh, in questa confluenza sfortunata eh, però comunque potremmo dire di aver visto giocare uno dei più grandi di tutti i tempi nella nostra squadra, eh, di averlo visto giocare bene e, e questo non ce lo toglierà
1: nessuno e non è da tutti ecco eh.
0: Jacopo vuoi aggiungere qualcosa? Picchia pure tu
1: dai Eccomi, ma io ho poco da aggiungere a quello che ha detto Francesco Ronaldo diciamo che non è un semplice acquisto ma è stata un'operazione di mercato quindi che va valutata sotto tanti punti di vista secondo me va fatta una distinzione che da quello che ho capito è quello che ha fatto correttamente Francesco perché l'operazione Ronaldo secondo me cioè dal punto di vista aziendale e societario è stato un fallimento clamoroso perché doveva essere la pedina che portava in pianta stabile la juve in una nuova dimensione sia sportiva che economica cioè, ronaldo lascia invece una juve abbastanza con le pezze al culo cioè, concedetemi concedetemi il termine sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo perché c'è stata un'involuzione fortissima a 360 gradi poi in più anche le modalità dell'addio sono state veramente brutte, anche l'hai tweetato tu, tu Antonio, non usare mai il termine grazie nel comunicato, la sensazione che Ronaldo quasi... Non si era, saputo, casuale. Non appunto, era appunto, casuale, era voluto. Eh, C'è cioè la sensazione che Ronaldo non valutasse più la Juve alla sua altezza, il fatto che la Juve non abbia saputo, da quello che dicono molti giornalisti, gestire bene Ronaldo anche con i rapporti con i compagni, ci sono state tutte cose che secondo me la Juve accannato, cioè ripeto la Juve con questa operazione voleva arrivare sullo stesso livello delle altre secondo me si è inguaiata (ride) da un punto di vista economico e ancora di più detto ciò c'è anche il rendimento se si parla di campo, se si parla del rendimento del giocatore, io sono d'accordo con Francesco non possiamo secondo me essere troppo delusi dal rendimento di Ronaldo al netto di qualche episodio spiacevole di qualche guerra di qualche equivoco tattico ha fatto la differenza non solo con i gol. cioè, Se io penso veramente al nulla sia tattico che agonistico spesso, visto dal dicembre 2018 ad oggi, cioè, io tremo se immagino quella stessa Juve senza la qualità, la classe, i gol, il peso e il carisma di Ronaldo, cioè, i risultati sarebbero stati molto peggiori, diciamo che, eh, ripeto, nelle intenzioni sarebbe stato dovuto essere il giocatore che portava la Juve su un'altra dimensione, nella pratica secondo me è stato il calciatore che ha ritardato la chiusura del ciclo, perché secondo me senza
2: Ronaldo la Juve avrebbe iniziato a perdere molto molto prima.
0: Luca tu vuoi aggiungere sì. qualcosa su Ronaldo?
2: Sì, volevo aggiungere eh, due cose. Una è un po' più da tifoso ed è il fatto che arrivare dopo eh, tre anni in cui si è avuto uno dei migliori giocatori della storia e mh, personalmente pensare che separarsi è meglio probabilmente sia per noi sia per lui mi ha lasciato ovviamente eh, grande amarezza da questo punto di vista, credo che un po' renda bene anche l'idea di come di questi tre anni di, di Cristiano Ronaldo dalla Juventus eh, solo sono uno spunto un po' più un po' più tecnico, tra l'altro è uscito l'ha detto tu prima un articolo di Davide Terruzzi sul sito molto bello che parla del da un punto di vista tecnico e tattico di Cristiano Ronaldo alla Juventus, girava in questo periodo un, un grafico mh, realizzato da di che in cui si vedeva chiaramente il calo di palloni dati e di ricezioni in aria di rigore che ha preso che ha ricevuto Cristiano Ronaldo. Ecco, aveva avuto uno dei più grandi finalizzatori della storia e gli date poche pallone in area di rigore un po di, amarezza, un po' di amarezza lascio per il resto condivido già quello che hanno detto Freccio e Jacopo
0: ah, se posso poi coinvolgo anche Tossani su questo eh, l'impressione è quella che si è preso un giocatore no, mh, un arsenale offensivo eh, mostruoso però non si è costruita una squadra altrettanto eh, offensiva non so se, se, se sei d'accordo Michele Quindi, è come se eh, abbiamo preso no, l'attaccante eh, più incisivo, più forte al mondo e però non abbiamo costruito no. abbiamo pensato di metterlo in un contesto di una squadra eh, che giocava sul, più sul, sulle, sulle giocate individuali ecco, che risolveva eh, le partite più sulle giocate individuali invece di cambiare completamente la mentalità e fare una, una squadra che liberasse davvero la potenza di fuoco di Ronaldo c'hai questa sensazione anche tu Michele?
4: Ma sì, spesso in questi, in questi anni, anzi quasi sempre si è parlato della, di chi fosse il, il numero uno no, fra Ronaldo e Messi, ora al di là di quello che uno eh, Insomma, ognuno quello preferisce il suo insomma comunque sarà per l'uno o per l'altro però ecco, secondo me una differenza e si è visto anche in questa esperienza del portoghese alla Juve è che Messi è un giocatore che comunque ha bisogno di un contesto, esalta se stesso e i compagni ma ha bisogno di un contesto intorno a lui, tant'è vero che eh, il Messi del Barcellona non è mai stato quello dell'Argentina dove fondamentalmente gli hanno costruito delle squadre dove si dava la palla a lui e gli si chiedeva di, di risolvere la, la situazione da solo. Ronaldo invece, secondo me, di questo ne resto convinto, l'ho detto più volte, è un giocatore che detta detto il contesto, cioè è un giocatore che è una grande risorsa, e questo lo sappiamo, Insomma, ha fatto oltre 100 gol, lo vediamo, ogni palla che tocca praticamente è un gol, ogni occasione la trasforma in rete, quante partite ha risolto da solo, eh, ma non solo con la Juve, anche con il Real, anche con il Manchester United… In, in carriera però è un giocatore che um, detta il contesto cioè il resto della squadra si deve adattare a lui e la Juventus anche a causa del, de, della spesa che ha dovuto sostenere per averlo a bilancio e quindi non aveva poi questo ha, ha tolto energie e fondi per, per costruire il contorno e non è stata in grado di, in grado di, di supportarlo insomma il, Real del, il Ronaldo del Real Madrid aveva Cross, Modric, Zema. comunque dettava il contesto, ma era, eh, aveva intorno dei giocatori che lo supportavano con un certo livello. Qui invece dettava il contesto tattico, creando le problematiche che sappiamo, te ne risolveva tante, però te ne creava altre, per esempio pensiamo alla fase di non possesso, alla pressione, al fatto che lui non partecipa attivamente o quando partecipa a parte per conto suo, eh, anche quando all'inizio con Sarri si provava a inquadrarlo tatticamente, lui partiva per la pressione eh, quando decideva lui, eccetera. Però non, av- non ha avuto intorno quel contesto che-, che, lo ha- che lo ha poi esaltato, per esempio, al a Real Madrid. Quindi, come hai detto tu, io sono d'accordo, cioè, è stato acquistato un fenomeno però non gli è stata costruita. È come quando fai, si parla no, del calcio, la, la ciliegina sulla torta. e C'era la ciliegina, ma mancava la torta.
0: Oh, tra l'altro tutto questo ha fatto 101 gol, no, eh. per far capire io, quanto è forte comunque il calciatore. Vai, io, io farei
3: solo, no, io farei solo una, una correzione. C'era la ciliegina e, e poi è stata rovinata la torta, perché inizialmente c'era anche la torta, secondo me. Bello, bello. E, e la torta c'era, è stata... Poi, sprecata con, con tutta una serie di, di scelte sbagliate perché secondo me quando è arrivato le prospettive per fargli cioè non era inevitabile che eh, con l'arrivo di Ronaldo pur con lo stress a cui sottoponeva il tuo bilancio e tutto quanto non era inevitabile che, che andasse a finire così cioè c'erano le possibilità di fare scelte oculate eh, e, e, e mettergli a, a, accanto una squadra eh, eh, all'altezza delle sue e nostre aspettative non è successo perché determinate scelte sono state sbagliate punto
0: Tra l'altro noi ricordiamo tutti che quella, quando prendemmo Ronaldo, l'obiettivo dichiarato, ma anche dalla Juventus, era quello di di vincere la Champions, quindi eh, le aspettative che avevamo tutti erano molto alte, Mm, è durata un anno sostanzialmente quella... L'aspettativa così alta perché poi dopo con le sonore di, di Allegri, le difficoltà nel trovare un nuovo allenatore, la scelta di Sarri, Sarri che non ha funzionato praticamente dall'inizio e poi Pirlo e poi ritorno di Allegri. Insomma, e la squadra è andata è andata sempre, sempre più incalando fino a, eh, a perdere completamente di, di appeal internazionale. Io credo che oggi nessuno si sognerebbe di, di parlare di Juventus ma neanche contender tra virgolette
1: no? per, il, per,
0: il, per la Champions League non tutti ce la mettono neanche davanti in campionato quindi abbiamo fatto non uno ma cinque passi indietro rispetto a quando, quando prendemmo Ronaldo che insomma quel campionato lo potevamo vincere veramente soltanto per, per lo spavento delle avversarie nel vedere eh, il nostro undici iniziale ehm, Jacopo tu vuoi aggiungere qualcosa sempre su Ronaldo sulla... Su, sul fatto, guarda, soprattutto su quello che si è discusso in questi giorni, come si sostituiscono i, i suoi 30 gol stagionali, se si sostituiscono con un giocatore?
1: Eh, ma, oltre ai gol, secondo me, anche, cioè, sembrano frasi fatte, banalità, però anche un pochino la paura che incute eh, all'avversario. Cioè, io ho in mente tante azioni, veramente, dovuto... D'accordo. È libero di calciare perché il difensore magari è attratto da Ronaldo Non lo perde mai di vista Cioè, Sono tutte quelle cose, oltre che il numero di gol Che condizionano pesantemente il rendimento della, eh, della squadra Guarda, Se, se no. posso
0: aggiungere ehm, Io ho visto un calo netto, ma nettissimo, imbarazzante cioè, Ora spettacolare anche Della capacità da parte della Juventus di fare paura Certo, perché io ricordo quando prendemmo Ronaldo, cioè ragazzi, cioè tutti dicevano è finita, ma prima ancora di cominciare il campionato è finita, certo. l'avevamo vinto già al, prima di giocarlo, perché eh, la gente entrava, chiedeva l'autografo a Ronaldo, era, era quel clima lì, non di sudditanza, ma proprio di reverenza nei confronti di Ronaldo ecco diciamo che l'attenzione e il rispetto nei confronti di Ronaldo ovviamente è rimasto perché Ronaldo è un calciatore in grado di farti tre gol in due minuti sempre quindi potenzialmente te lo devi aspettare che anche una partita chiusa lui te la, te la giusta, te la ribalta eccetera però la Juventus no è andata in, in calando e ora io vedo non so se siete d'accordo che le squadre non hanno più paura della Juventus, non eh hanno più paura di voglio... affrontarla né in casa né fuori, né in vantaggio né in svantaggio di due gol. Poi ne parleremo,
1: però a me è rimasto impresso Juventus, anche nel secondo tempo, nonostante la Juve dovesse rimontare il gol del vantaggio, l'Empoli ha spesso tenuto un baricentro altissimo, accompagnando l'azione offensiva nella metà campo della Juve con tanti uomini, anche concedendo possibili ripartenze nonostante l'Empoli fosse in vantaggio all'Allianz Stadium e anche lì magari non sarebbe cambiato con Ronaldo in campo però avrebbero avuto anche più apprensione quando la Juve recuperava Pala e cercava la eh, giocata diretta per le punte quindi sì sono d'accordo oltre che dal punto di vista tecnico e tattico in una Juve in una profonda involuzione secondo me manca proprio la capacità anche quelle quelle qualità quasi innate che non sono neanche così facilmente misurabili però davvero di incutere eh, timore al rivale
0: intanto mh, de, mh, credo che si sia aggiunto anche Enrico Ferrari Harry ci sei? No, Arri e Telegram <ride> ok c'è, c'è, c'è no no <ride> ci, sono, ci sono scusa non avevo attivato il microfono buonasera a tutti no, no, bene. Harry ci vuoi dire la tua su Ronaldo che non l'abbiamo ancora sentita
5: eh, beh, Ronaldo non è facile parlare di Ronaldo secondo me. secondo me rappresenta un fallimento tecnico da parte della Juve, indubbiamente è una grossa perdita per la squadra eh, io credo che si può parlare di, di conti, di, di,
0: di marketing di tutto quello che vogliamo però... poi lo faremo quando ci sarà Massimo sì. Maccarrone, fra qualche minuto parliamo anche di quello
5: sì, però il campo, Ronaldo, il campo è un fattore, lo è stato anche alla Juventus, eh, seppur non abbia brillato in Champions League come ci aspettavamo, comunque se vai a vedere è, è uno di quelli che alla fine ha determinato le partite più importanti che abbiamo giocato in Champions. Il primo anno, perché quello è stato l'anno eh, diciamo, dove ci aspettavamo di più da Ronaldo, perché la, la squadra era fatta per arrivare in fondo in Champions. O comunque per essere competitivi eh, cosa che non è stata quindi Ronaldo secondo me non, non si può discutere sul campo nonostante sia chiaro e palese che non è più quello dei, diciamo degli anni d'oro di Madrid eh, però resta comunque un giocatore che determina un fattore nel campo che sposta soprattutto in Serie A eh, sposta quindi mh, una gestione secondo me non da grande squadra, non da grande squadra, eh, da parte della Juve. Eh, questo penso che sia indiscutibile. La Juve non è stata all'altezza di Ronaldo e non viceversa. Ecco, questo è il mio,
0: il mio pensiero. Guarda, io ieri parlavo con un amico giornalista di, di Madrid eh, che segue il Real Madrid e gli ho chiesto proprio una, questa domanda qui su Ronaldo cosa ne pensasse lui dell'esperienza di Ronaldo alla Juventus oltre alle solite critiche alla Juventus, catenacciare eccetera eccetera che vabbè in Spagna partono di default eh, non l'avete utilizzato bene, aveva bisogno di una squadra offensiva eccetera però mi ha fatto impressione quando ha detto guardate a parte questo che voi non l'avete saputo sfruttare e credo che siamo tutti d'accordo eh, non l'avete neanche goduto, non ve lo siete neanche goduti a fondo perché l'unica notte da re che avete vissuto voi è quella contro l'Atletico Madrid. Noi ne abbiamo vissuti 50 così. E oltre ad averne vissute 50, erano l'antipasto no, per, ehm, per, per la vittoria di trofei, quattro Champions, due Intercontinentali e quant'altro che ha vinto con, con loro. Eh, Quindi c'è anche questo aspetto secondo me che è un po' eh, malinconico. Il fatto di aver visto davvero la capacità di Ronaldo di incidere ai massimi livelli possibili perché quello Juve Atletico era il massimo livello possibile eh, in quel momento. In Champions, non vuol dire che l'Atletico fosse la squadra più forte, ma insomma era di una difficoltà massima riuscire a ribaltare quella partita e ci è riuscito un grandissimo Ronaldo abbiamo visto soltanto lì, poi dalla stagione dopo non eravamo praticamente più competitivi, siamo usciti gli ottavi e ottavi un'altra volta quindi...
5: Anche perché quella anche... stagione eh, quella stagione che tu stai ricordando nelle quatt- le ultime quattro gare Ronaldo fa sei gol, mi pare, o cinque gol tra Atletico e, e Ajax. Sì, sì,
0: segna pure all'Ajax, un paio le fa pure all'Ajax eh, Il suo l'ha quindi fatto il suo, diciamo. eh, il suo l'aveva fatto Eh sì, l'aveva fatto eh, anche, per... anche lì
2: L'anno di, di Allegri nell'anno di Sarri furono i due anni in cui, nella fase eliminazione diretta in Champions League, solo, segnò solo Ronaldo. Eh, per noi, per due anni in fase eliminazione diretta, ha segnato solo lui e nessun altro. Eh, quindi la rilevanza l'ha avuta. Poi sulla, sulla malinconia, io, dopo la partita con, la, con l'Atletico al ritorno, ero convinto che avremmo vinto. C'era cioè una di quelle, quelle strade in cui ero convinto che avremmo vinto. E tra l'altro, non so se vi ricordate, facciamo anche come Atalbus un bracket, mi pare, in cui immaginavamo come sarebbe andata la Champions League. Eh, eh, da lì in poi eh, io ero qui, ho sì. messo quella non so se vi ricordavate.
0: Sì, sì, sì è vero, è vero. È, è vero anche che però Ronaldo, che si ricordano a Madrid, era un Ronaldo che faceva 15, 16, 17 gol in una competizione di Champions League, da noi ne ha fatti 14 in 3, sì, che eh, anche no. questo rende l'idea no, della, della differenza tra i calciatori, cioè. Quello, quello della Juve non si è neanche avvicinato, secondo me, a livelli di rendimento da pallone d'oro. Però
1: oltre ai gol, cioè, io mi ricordo so, con Lione, ma anche nell'ultimo anno di Allegri, era una Juve che praticamente non tirava in porta, cioè in Champions. Cioè c'era un dato eh, eh, incredibile, Ronaldo aveva eh, segnato... Non dico un tiro, un gol, ma quasi. Cioè, aveva avuto una media irreale, segnando tantissimo in base ai tiri fatti. Se non sbaglio, la Juve con Atletico Madrid, nonostante una grande partita, fa tipo tre tiri in porta o quattro. Cioè, proprio per... Quindi, eh, ma quello è
0: Ronaldo. Questo... Questo, quello è no, la... Ronaldo Dai, quando è... conta Dai, diventa infatti... quello. eh.
1: eh però il peccato infatti è infatti... il rimpianto di non, averli... eh. non averlo messo nelle condizioni di, di poter incidere ancora di più. Questo Vai è... Francesco. Incidì...
3: Quando gli facevi arrivare la palla in area, lui segnava come ai tempi del Real. Il problema è che la Juve in questi anni gli ha fatto arrivare la palla in area un terzo di quanto gliela faceva arrivare il Real. Eh, questo è un fatto. Poi si può dire che, che quel Real non era ripetibile, però... Eh, appunto, magari Guarda, volendo
0: può. fare un paragone, è più o meno quello che è successo di Higuain. Se tu vuoi vedere i dati di Higuain, Higuain al Napoli con Sarri cinque, aveva 5 volte di più il numero di occasioni che aveva la Juventus, e quindi segnava di più, cioè è una conseguenza, no? Eh, da noi ha segnato comunque abbastanza, ha segnato tanto, però con un numero di quantità, cioè con una quantità di occasioni nettamente inferiore rispetto al, al Napoli di Sarri, e quindi ha potuto incidere, incidere meno. E
5: poi, eh, poi camp- secondo me. Sì, scu- no, dico se- secondo me, oltre al numero dei gol, come sempre no, io dico, bisogna pesare i gol. E Ronaldo è forse quello che ha fatto i gol più pesanti nella storia del calcio. <ride> Quindi eh, no. è-, è uno che, appunto, quando era messo nelle condizioni, quando serviva il gol di Ronaldo, arrivava il gol di Ronaldo. Eh, lo ha fatto anche alla Juve contro l'Atletico. Poi, purtroppo, eh, non si è più vista questa cosa, questa sua capacità di incidere in questo modo
0: no, non si è più vista anche perché ci ha lasciato con ehm, l'eliminazione l'anno scorso dagli ottavi di Champions in cui in eh, 90 più 120 minuti è rimasto a secco anche questa è una cosa
1: tra l'altro, oltre che rimanere a secco, io me le ricordo bene quel Ma giocò male con i problemi della Juve, giocò due gare dal livello tecnico veramente basso: cioè sbagliò tutto quasi quello che poteva sbagliare. Poi un'altra cosa, anche se insomma, io mi occupo più di campo, però, secondo me, questo aspetto interessante. Eh, le cose negative, che Ronaldo ha comportato, cioè negative, un po' di imbarazzo a volte, sui malumori, eh, gli, gli sfoghi, eh, anche la gestione del gruppo, no? Eh, ne parlavano molti giornalisti dopo il caso McKenny ne- nello scorso anno che molti calciatori c'erano rimasti un po' male perché Ronaldo, si dice, permettevano di fare tutto mentre invece insomma, c'era un po' un doppio peso, no? anche comprensibile Di bala McKennie me... invece no eh, Secondo me, anche se è facile parlare eh, col, senno di... col senno di poi eh, nel 2018, in cui veramente tutti bramavano la Champions Agnelli in primis voleva appunto un club sullo stesso livello di Real Madrid Barcellona e Bayern Monaco Quando si è preso Ronaldo, era un periodo in cui la Juve funzionava tutto quasi, secondo me si è molto sottovalutato ciò che Ronaldo ti comporta in negativo quando le cose non vanno bene. Secondo me queste difficoltà a volte si si sono avvertite, soprattutto nell'ultima stagione.
0: Sì, ma perché la superstar inserita in una squadra vincente che ti fa vincere viene accettata perché ti fa vincere? La superstar inserita in, in un contesto non vincente non, alla fine viene anche respinta, no? Non viene neanche accettata perché non ti fa neanche vincere. E quindi restano soltanto, che ne so, i, i vizi, quei, quei comportamenti che non piacciono ai compagni. Però, ripeto, è sempre una questione di... E anche questo è un fallimento, se vogliamo, perché certo. se tu c'hai Ronaldo devi, aver, devi avere sempre una squadra dove lui è l'arma finale dove lui è quel qualcosa che ti fa la differenza fra sollevare o meno una coppa se invece la la differenza fra il quarto e il quinto posto capisci che ne puoi fare meno anche concettualmente dici vabbè me ne prendo un altro come abbiamo fatto questo mercato
1: in sintesi se fai un'operazione come quella di di Cristiano Ronaldo alla Juventus devono funzionare bene Benissimo, anzi forse anche meglio le operazioni di contorno, cioè per renderlo il più sostenibile ed efficace possibile, ed è ciò che eh, la Juve purtroppo ha fallito miseramente, nonostante come abbia detto all'inizio io non sia deluso dal rendimento di di Ronaldo, perché ripeto, senza di lui la Juve avrebbe iniziato a perdere molto prima.
0: Eh, Però questo è incredibile, eh. dimmi, dimmi Francesco.
3: Io vi devo salutare, che ho oh, incombenze di, di nursery.
0: <ride> va bene, va bene, ci sentiamo. Ciao, Francesco. Francesco. Bravo, sì. Ciao.
3: Eh,
0: eh, sì, diciamo è, è incredibile proprio questo. Cioè, nel, Nello scenario ideale, la Juventus avrebbe dovuto vincere anche senza Ronaldo, e Ronaldo sarebbe dovuto essere quel qualcosa in più per vincere davvero le gare difficili, quelle che ti facevano la differenza. Del contesto reale, senza Ronaldo saremmo arrivati sesti, settimi, mm? più o meno. E quindi questo ti, ti restituisce la dimensione, secondo me, del, del fallimento tecnico che è stato eh, che è stata l'operazione di Ronaldo. Poi, per carità, lui, 101 gol, ma che li vuoi dire? Cioè, mh, ha segnato in tutti i modi, eh, con una costanza, ma è anche stato sano poi, no? Perché anche da questo punto di vista non abbiamo avuto grande, grande fortuna negli acquisti, ma è stato anche Antonio, sano Antonio,
5: io voglio, voglio dire una cosa eh, io, però non deve passare il concetto che senza Ronaldo non si può vincere
0: cioè Juve, no, abbiamo senza Ronaldo che con Ronaldo. Eh,
5: oh, sicuramente la Juve non ha, non ha sfruttato l'arma certo, Ronaldo. Certo, certo. Non è certo, stata certo. in grado di supportare eh, l'arma Ronaldo. Eh, come dice Murigno, la, 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 la bomba atomica, come ha detto, mm-hmm. che la Juve ha un eh, questo, però non, deve, non è che senza Ronaldo non si può giocare a calcio e non si può vincere. La Juve... Um, avrebbe avuto la possibilità di vincere ugualmente, io credo che una squadra la squadra di Sarri eh, senza Ronaldo eh, e magari con, ovviamente sostituito con giocatori diversi, magari in altre zone del campo eh, avrebbe potuto dare qualcosa in più e magari adesso saremmo più avanti nel percorso eh, però non si può discutere eh, ov- Chiaramente il valore di Ronaldo. Eh.
0: No, il valore di Ronaldo è assolutamente impossibile da, da discutere. Ehm, giocherà nel Manchester United, e quindi contratto biennale, opzione per il terzo, eh, torna in Premier, in una squadra che tutto sommato non è male, non è probabilmente la favorita, però è una squadra giovane e poi hanno tanti soldi, hanno tanto. Upside, come dicono gli americani. E... No, diciamo, sono curioso eh, di vedere anche dove giocherà, eh, perché il Manchester è una squadra che ha tanti eh, attaccanti esterni, tante se- mezze punte. Paradossalmente, aveva bisogno di un centravanti. Vedremo se, se Ronaldo giocherà a centravanti per il Manchester United, sarebbe l'ennesima beffa probabilmente da, da portare a casa, visto che da Noi eh, pare che non l'abbia eh, mai, mai voluto fare. Eh, intanto leggo qualcosa dalla chat, quindi se volete cominciate a scrivere che, che, che vi leggo. Dice Simone, possiamo dire che il Ronaldo del primo anno è diverso da quello del terzo? chi vuole rispondere? Beh, secondo me sì, comunque secondo me sì e, e i Ronaldo che prenderanno a Manchester è un Ronaldo diverso da quello che prendemmo noi nel 2018 sì, ma anche la Juve sì, la Juve assolutamente noi, cioè, la Juve non ne parliamo però restando solo su Ronaldo, secondo me sì, Cioè comincia a sentirsi il peso della... dell'età, raga, ma sarebbe Sarebbe inumano se non fosse così, perché com- comincia a lavorare a una certa età insomma, e incalando. Secondo me non ce la fa neanche a tenere eh, il, il ritmo, no? la qualità delle sue prestazioni per così tante partite che gioca, che si ostina a voler giocare. Dovrebbe dimezzarle e concentrarsi un po' di, di più sulla qualità, perché io l'ho visto arrivato spento L'anno scorso, ma anche due anni fa, nel finale di stagione, abbiamo parlato della Champions in cui è arrivato a fare due prestazioni, diciamo imbarazzanti, dai, contro, contro il Porto. Eh, ma in generale, l'anno scorso, ha finito il campionato in panchina per scelta tecnica. Quindi c'è stato un calo mh, di Ronaldo. Ne ha giocate tantissime, ne ha giocate troppo ecco da quel punto di vista non è più il Ronaldo che ti può fare tutte le partite in realtà non le faceva neanche con Zidane perché Zidane lo gestiva molto di più di quanto abbiamo fatto noi alla Juve anche perché poi c'era da giocare le le partite che contavano in Champions noi lì non ci arrivavamo però sì secondo me è diverso Va, va gestito, può ancora darti tanto in singola partita un po' di meno, secondo me, in, in, nell'arco della stagione, Va gestito. Se qualcuno vuole, vuole aggiungere qualcosa a questa domanda, altrimenti poi eh, direi che possiamo chiudere con, con Ronaldo e andiamo agli altri, gli altri argomenti della, della serata. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Oh, c'è Massimo Maccarrone. intanto, non so se eh, ci sente e collegato. Massimo, ci sei? Sì,
6: ciao Antonio, io sono ancora per strada.
0: Ancora no, per no, no, no. Allora ti aspettiamo, dai, ti aspettiamo, buona passeggiata. Ma
1: partendo da Kabul, no, no, no. perché... Cioè, no, no,
0: no. Dal nostro inviato in Afghanistan, che cos'è?
6: Sono, sono arrivato a casa, tra cinque minuti.
0: Va bene, va bene. Ehm, allora, a parte, a parte Ronaldo, vogliamo cominciare eh, a parlare della Juventus diciamo campionato di risultati forse è meglio che tornare visto. a
1: parlare di Ronaldo però
0: perché <ride> parliamo di Yattaren di, di, di qualcun altro Là, ci tocca parlare di questo di questa Juventus uh, del ritorno di Allegri che insomma mh, al momento è, um, non è bastato diciamo così almeno immediatamente a mettere una, una pezza e a risolvere Problemi che evidentemente si erano un po' sottovalutati. Io ho twittato subito dopo la partita, anche prima, però subito dopo la partita gludinese, come ehm, al di là del fatto, sì, un po' sempliciotto, se vogliamo, di ridurre il tutto alla, agli errori di Scesni, che ci sono stati e sono stati decisivi per il risultato, assolutamente non lo nego. Però la Juventus... Queste, queste uscite a vuoto anche individuali da parte dei giocatori ce le ha da tempo perché un giorno è Scesni un giorno è Bentancur che, che sbaglia due retropassaggi e fa fare gol un giorno è Arthur che si sveglia e fa un passaggio orizzontale da, ma neanche l'interregionale in eh, un giorno è Dybala che non tiene fallo al novantesimo quadrato che non fa fallo su Correa eh, un giorno è Danilo che improvvisamente o Bonucci lo stesso Delict, che insomma ogni tanto pure lui ha dei passaggi a vuoto. È, è un fatto di concentrazione che manca, non si riesce a capire. Ora ce lo spiegherete voi che siete gli addetti, voglio, voglio vedere che cosa vi tirate fuori, ma non si riesce a capire perché ehm, ci siano questi cali di concentrazione, mh, ci sia questo atteggiamento. Di, di paura a un certo punto anche Perché quando subisci uno schiaffo Vedi con l'Empoli Poi parliamo di, di, di diagonali Di, di tattica, eccetera Ma un attimo prima Noi prendiamo uno schiaffo E, e rimaniamo eh, Pietrificati per minuti Prima di reagire Io ho fatto anche un altro tweet mh, Ho visto pure nel finale eh, eh, Qualcuno Ha interpretato, no, interpretato male probabilmente Io non... Eh, non mi auguro mai falli, violenze, cose del genere, non è quello che che, che intendevo. Però non ho visto neanche come reazione da parte dei giocatori quel quel nervosismo, quella eh, voglia di non far passare come un fatto normale una sconfitta in casa con una una neopromossa, quindi magari andare a fare un gioco più fisico, a intimorire l'avversario, a arrabbiarsi, a protestare. Io vedo una Juventus che mi sembra brutto da dire, bruttissimo da dire, ma si sta abituando a prendere certi schiaffi e è come se eh, abbia accettato acc- il fatto di, di, di avere questi passaggi a vuoto. Ora, questa diciamo, è un'analisi non ovviamente tattica, ora lascio a voi invece fare un'analisi di campo che poi si parte sempre da lì. Quindi partiamo con Jacopo, che mi dici tu di, questa, di questo inizio di stagione?
1: è difficile veramente elencare tutte le problematiche che abbiamo visto ma diciamo che a me ha colpito molto la partita contro l'Empoli perché voglio dire, noi siamo stati molto critici l'anno scorso nonostante avessimo molti simpatia per il calcio che Pirlo voleva fare poi noi siamo stati critici verso la sua abbiamo esperienza abbiamo picchiato le per... grandi eh sì, certo, <ride> a, a voglia cioè, per il livello della squadra io spesso vedevo una Juve veramente con poche idee, poco intensa, sempre in balia, che non dominava mai il contesto, prevedibile, con un possesso orizzontale, cioè tutti i difetti possibili e inimmaginabili. Io però non ho mai visto una Juve sovrastata a 360 gradi, come è avvenuto eh, contro l'Empoli, perché veramente il palleggio avversario ti ha ha messo in crisi sembrava l'empoli la, la grande squadra mi ha, A me ha colpito soprattutto il secondo tempo di solito una piccola. io mi aspetto che una piccola anzi una piccolissima che viene all'allianz, 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 e chiude il primo tempo in vantaggio poi la rimpresa si impaurisca e l'affare della il vita pallone, tu, tutti i barri dietro ma io ho, ho fatto anche su, sui miei social ho messo un po' delle, delle slide che ho trovato veramente inquietanti. Cioè, un'azione al 74esimo Lempoli è riversata nella metà campo della Juve, occupando bene i 7 giocatori razionalmente. Esatto, la Juve è barricata dietro. Oltre a essere barricata dietro, difende anche malissimo perché concede praterie centrali. Ma vabbè, cioè, l'Empoli faceva possesso conservativo. L'Empoli. Era spesso nella metacampo della Juve, oltre a creare, ha fatto la
0: gestione della partita che che piace a noi,
1: oltre a creare occasioni, cosa faceva? Costringeva la Juve ad abbassarsi, di conseguenza, guadagnava minuti preziosi e faceva anche stancare la Juve che si abbatteva, che era giù di morale, sprecava energie. Veramente ho visto una Juve totalmente inerme eh, a 360 gradi, cioè Allegri diceva spesso che importante difendersi bene fare un gol in più degli altri la fase difensiva della Juve è stata terribile sia nel pressing alto che, che negli ultimi metri Cioè eh, nel 2014 Allegri aveva ridotto una squadra con grandi certezze dal punto di vista difensivo che si sono mantenute per anni e anni qui le deve totalmente ricostruire e oltre a questo anche la insomma, sto, sto, poi lascio la parola agli altri sto parlando un po' troppo però anche in fase di possesso Cosa abbiamo visto a parte questi continui cross dalla tre quarti che non portavano assolutamente a niente? Cioè attacchi veramente di inerzia, attacchi prevedibili. Ehm, fai, fai presto a dire che sbagli tanto tecnicamente, però cioè la Juve non, non ha neanche cercato di... Cioè, co- come fai a valorizzare la tecnica quando la tua unica arma di rifinitura è buttare palloni in mezzo, fare cambi di campo, senza quasi mai rinun- rinun- cioè rinunciando quasi a palleggiare sul sul breve, voglio dire la Juve non ha fatto vedere veramente niente in queste partite, forse a parte il primo tempo di Udine, qualche buona imbucata per ancora e Dybala, ma solo quello eh. più si alza l'intensità più questa Juve sembra veramente in, in difficoltà chiudo, la cosa grave, è ancora c'è Napoli e Milan e di fatto non ti alleni perché c'è la sosta nazionali, non è che ora hai tempo di lavorare eh, sugli un, errori
0: questo è un bel eh. disastro pure che, eh, insomma... sì, cioè, tu...
1: Tu ripartirai dal San Paolo, cioè giocherai al San Paolo ripartendo dal nulla visto contro l'Empoli. E poi guardate, io non è che analizzo nel dettaglio le eh, le conferenze degli allenatori, però Allegri mi ha fatto veramente impressione, perché io... la sua immagine nel nel suo lustro alla Juve nei suoi primi cinque anni, anche nelle partite più brutte. Comunque mi ispirava sempre sicurezza di sé, con questo modo di fare Toscano, da Livornese, che si sente un fenomeno che... Insomma, sicuro di sé nel nel senso buono del termine, ovviamente. Sì, sì, ma c'erano i
0: risultati, ovviamente. Quindi erano i risultati che ti davano la sicurezza, non lui.
1: No, ma oltre alla sicurezza, anche dopo le sconfitte, mi dava l'idea di uno che sapeva come... Insomma, toccare le corde, come raddrizzare la situazione, sapeva a quali certezze tattiche appellarsi. Io l'ho visto dopo l'Empoli, l'ho visto. Sì, questo
0: è vero, ho capito che dice un'intervista che ha fatto dopo la partita. Eh sì,
1: l'ho visto veramente. Sì, l'abbiamo commentata
0: Morales, live. O... Io sì, sì, pure io ho avuto quella, quella sensazione di, di un allenatore che fosse quasi sconsolato.
1: Esatto, mm. sì, sì.
0: Proprio quello è l'aggettivo. Poi magari la giusta, io anzi sono sicuro che lui pensi di poterla aggiustare, altrimenti non avrebbe accettato questo, questo incarico, al di là dei, dei milioni che si prenderà, però insomma devi anche avere un'idea in testa, devi avere autostima e sicuramente non gli manca. Però l'ho visto, sì, sconsolato, come uno che prepara le cose, e poi vede che in campo succede un'altra, che più o meno è un atteggiamento che ci aveva Pirlo mh, dopo alcune sconfitte che non riusciva a spiegarsi, eh, ce l'aveva anche Sarri però Sarri però non te le manda a dire <ride> dice squadra inallenabile questo... <ride> in allenamento facciamo A questi mi fanno B Sarri vabbè, lo conosciamo eh, sono dei, degli atteggiamenti diversi dei caratteri diversi eh, Allegri ha voluto comunque sempre dire però la giustiamo ripete questa parola qui la tecnica, la tecnica in realtà secondo me sta pensando tutt'altro Eh, hai ragione, non c'è la possibilità di lavorare perché eh, sono tutti fuori con le le nazionali ritornano il giorno prima della gara con il Napoli e giochiamo a Napoli una trasferta storicamente difficilissima forse la più difficile del campionato e poi col Milan quindi rischiamo veramente di, di fare pochi punti e eh, ora non voglio abbattere nessuno, avete ragione ragazzi, oggi è una puntata così, una puntata di, di in cui dobbiamo soffrire, però purtroppo è. speriamo, speriamo che sia giusti tutti, ehm, però insomma la, la situazione è abbastanza delicata, no? quindi la Juventus non solo, cioè, da un lato può dire sì, ancora è presto, è agosto, eh, eh, la giustiamo, ma dall'altra la deve aggiustare veramente, subito però, perché altrimenti comincia a diventare veramente... Eh, una situazione brutta, diciamo così. Luca, tu che, che impressioni hai sulla, sulla Juve di, questi primi, di queste prime due, due partite?
2: Ma, eh, condivido ovviamente le perplessità e la negatività di, di Jacopo e sulla partita con l'Empoli mh, mi hanno colpito in particolare due aspetti. Eh, la prima è quella dell'insistere nel cross, come ha detto Jacopo, ma eh, dei cross in cui in molti casi... Eh, l'aria, era, l'aria era vuota eh, non, 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 non riusciamo nemmeno a riempire bene le poche volte in cui funzionava una combinazione per dire Alexandro Rabiot sulla faccia sinistra Rabiot riusciva ad arrivare sul fondo cross e, e, e non c'era nessuno e se, vuoi, se fai più di 30 cross in una partita eh, da questo punto di vista bisogna fare meglio e la seconda eh, cosa che mi ha colpito anche qui, purtroppo è negativo: è mh, quanta fatica facessimo nel, nel consolidare il possesso: nel senso che l'Eppole arrivava, si alzava e recuperava il pallone eh, in, maniera in maniera abbastanza agile. E, mh, e qui torniamo un po' anche alla domanda la premessa da cui tu eri, da cui eri partito, cioè da dove arrivano certi errori, gli errori di Arthur, gli errori di Scesa e Compagnia Cantante, eh, derivano dal fatto che non, non, non ci sono delle certezze al momento, non ci sono degli appigli eh, che ha questa squadra e ai cui, eh, a quali si può affidare eh, nel momento di, di difficoltà. Eh, è, tutto, è tutto da ricostruire e sarà, sarà un lavoro molto molto tosto, eh, speriamo che, che Allegri ce la faccia, speriamo che ce la faccia anche in tempo perché poi, eh, come, come dite voi, con la situazione di classifica diventa tosta perché nelle prime due tutte le, le, le contender, tra virgolette, eh, hanno vinto le milanesi, le, le romane e, e anche il Napoli. Quindi, insomma, c'è cioè da iniziare a correre.
0: Harry, eccoci. Vai. che cocilumbre mi sto preparando a... No, eh, se vuoi ti metto eh, una musica di sottofondo di quelli tic
5: tac no, Antonio sì, ma, cioè, ma io, io non so cos'altro dire voglio dire in realtà perché io sono tre anni che dico sempre le stesse cose perché in realtà noi siamo tornati indietro no? Cioè, siamo tornati a Juve Ajax siamo tornati a Juve Ajax e io ho visto le stesse cose che ho visto con l'Ajax uguali, ne è cambiato niente, Eh, le mezziali un po' dove vogliono loro, lontane dallo sviluppo del gioco, eh, giocatori eh, che fanno un po' da soli, che pensano di, di di avere la libertà di attaccare da soli, che ci sta in un determinato contesto, in una determinata organizzazione, non ci sta se poi eh, non arrivi a, sulla tre quarti o comunque nei pressi dell'area di rigore con un certo tipo di, di organizzazione, quindi negli ultimi 30 metri quindi una Juve che è tornata indietro eh, una Juve che ha fatto schifo con l'Empoli, lo dobbiamo dire ha fatto schifo sotto tutti i punti di vista, organizzativo di personalità di gioco una squadra che non sembra squadra no? Io, e questa è una cosa che eh, diciamo già dall'anno scorso la Juve non è squadra non è squadra e per essere squadra abbiamo bisogno di determinate cose abbiamo bisogno di, di condivisione di idee di, di connessione tra i, tra i calciatori di un certo tipo di, di sviluppo tattico eh, alla Juve tutte queste cose non si sono viste non si è visto nulla, né in colludinese né con l'Empoli non si era visto neanche nelle altre partite secondo me anche nelle amichevoli si era era visto questo
0: Henry ma guarda eh, una domanda prima che stavamo parlando della della Juventus, l'evoluzione della Juventus ma ricordo male io o la Juventus di Allegri era comunque una squadra che giocava nella tre quarti avversaria Ehm, o meglio, ti cambio la domanda perché tu già mi mi, mi mi insulti subito se la faccio così no, ma io ricordo le avversarie della Juventus che si abbassavano molto, difendevano molto nella propria area e la Juventus di Allegri al massimo faceva fatica a sbloccarla contro squadre che facevano, no, molta densità in mezzo, il classico bus parcheggiato davanti eh, davanti alla porta insomma, quelle che erano delle problematiche che erano comuni a tante squadre in Europa perché giocare contro eh, squadre che si chiudono così è difficile per tutti. Io ricordo che la Juventus avesse quel tipo di problema. Ora siamo passati, probabilmente è cambiato il calcio, saranno cambiati gli avversari, me lo, direi tu, me lo direi tu, ma siamo passati a una Juventus che invece attacca nella propria, cioè partendo dalla propria metà campo non schiaccia quasi mai gli avversari in avanti quando la palla arriva, come diceva prima Jacopo, in fascia a quadrato, parte di ordinanza il cross quello inutile eh, da, da, da tre quarti eh, ma non c'è quasi mai quel gioco associativo nella tre quarti avversaria quel cercare un due contro uno per quel cercare delle soluzioni andando sul fondo, magari mettendole in mezzo, no, arretrata per per un attaccante che si libera, un giocatore che fa dei movimenti. Io questo non lo vedo più nella Juventus. È un problema di scelte da parte dell'allenatore che ha scelto quest'anno la ripetizione di fare un calcio diverso, più basso, più verticale, eccetera, e quindi non lo vedremo quasi mai. È un fatto di avversari che non si difendono e che anzi ti vengono pure a prendere la palla, ti prestano alto ti, ti spingono a fare degli errori come quello di Scesnico Ludinese che nasce da una, da una zona di pressing no? della, della, eh, della squadra friulana, quindi cos'è cambiato? Perché vediamo una Juventus completamente diversa rispetto, rispetto a prima? Beh, innanzitutto perché è
5: cambiato il calcio secondo me eh, okay. ed è, eh, cambia velocemente cambia velocemente mm. Oggi 3-4 anni, anni sono un'era geologica, dici tu, per il, per il no, calcio. Assolutamente. Assolut- nel calcio di oggi, assolutamente. Eh, vedi, io credo che il maggiore... È stato un po sottovalutato che stato questo fatto. È stato ampiamente sottovalutato. Io credo che ne- il maggiore sviluppo che abbiamo avuto nel calcio negli ultimi 10 eh, anni è-, è stata la fase di possesso. Cioè, quindi tutte le squadre hanno lavorato cui si può lavorare meglio no? e di più eh, tutte le squadre hanno lavorato sulle, sulla fase di possesso tutte le scuole calcio nel mondo ma non, non solo in italia eh, perché in italia ci stiamo arrivando adesso no? dopo dopo un certo tipo di percorso dopo la nazionale eh, però c'è già all'estero noi lo diciamo da, da, da tempo eh, il calcio aveva, ha avuto un indirizzo, ha avuto un certo tipo di evoluzione. Eh, quindi il problema è andare a scontrarsi contro squadre che non ti guardano più giocare. Cioè, anni fa la Juventus vinceva in casa le partite 1-0, 2-1, o comunque 2-0 contro le neopromosse, o comunque quelle che lottavano per non retrocedere, perché quelle squadre lì
0: stavano a guardare la Juve. Ma infatti, guarda, mh, mi aggiungo su questo, ma quando abbiamo visto l- l- l'errore di Scesni, ma quando mai 3-4 anni fa l'Udinese ti costringeva ad andare in fascia raddoppiando il portatore, mamma, mamma. a farti passare la palla indietro, a fartela girare e ti veniva a pressare il portiere? Quando mai è successo? Perché poi dice no, questo è Sarri, questo è, il, è Pirlo che non fanno spazzare la palla. Ma non succedeva proprio prima cioè Che, ah, sì, sì, che squadra sì, ma si riusciva a prendere
5: Al massimo succedeva una volta no
0: E quella Però... volta la, la buttavi in tribuna E non te ne accorgevi neanche E eh, sì. non te ne accorgevi Cioè l'errore di Scesni Ok, è un errore tecnico. Ora devi saper sta... giocare e Ora perché... quella situazione c'è... la devi saper giocare
5: no, Ma soprattutto ti ricapiterà... Antonio, ma, eh, oh, ti ricapiterà Ma soprattutto non era il primo Cioè il problema è che Ok, l'errore di Scesni è un errore tecnico che, possiamo fare tu- che possono fare tutti, tutti, anche Messi sbaglia i calci di rigore, cioè nel calcio si sbaglia, no? l'errore tecnico c'è, il problema è quante volte poi tu sei messo sotto pressione per poi fare quell'errore, cioè, la Juve non era la prima volta che giocava una palla di quel tipo, Cioè, prima o poi fai l'errore non se non sai uscire. Anche. No, no, cioè c'era è, un'azione, credo, tu...
0: immediatamente prima eh, di quella eh,
5: lì, ma, identica. Ma, 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 ma diciamolo, diciamolo bene, non è una volta che tu fai l'errore e dici, cazzo, siamo stati sfortunati, Cesni ha fatto una, una cazzata, ok, Vado, ho, ho giocato una partita contro una squadra, 10 categorie sotto, l'ho messa lì, ho, ho fatto la mia partita, sono stato sfortunato, palle e traverse, no, è stata una partita episodica, ma che l'Udinese ha, è riuscita a come? Con il gioco cioè, no, l'udinese non è uscita no, no, fuori con, che facciamo bene, come, sotto di due come un gol, no? cioè non è uscita fuori come eh. il coniglio l'udinese è uscita fuori cioè, è venuta fuori con le idee con il gioco e quindi non era la prima volta che Chesney si trovava in quella circostanza in quella situazione e quindi tu devi sapere uscire se non sai uscire prima o poi lo sbagli
1: infatti eh, così, quando Allegri dice in conferenza che la palla bisogna spazzarla non bisogna vergognarsi di tirare in tribuna ma il problema è che la Juve ha fatto quello per tutta la ripresa cioè nel senso eh, non è stata una singola situazione voglio dire è stato tutto il secondo tempo in cui il pressing dell'Udinese ti aveva messo in difficoltà e tu non riuscivi per inserire il campo ed eri costretto a, a lanciare palla nel vuoto perdendo pallone in continuazione Quindi, Eh, Sì, Scesni lì fa una cazzata grave Però insomma, io ho visto tutta un'intera squadra Ho visto la Juventus che non aveva idee Su come resistere al pressing avversario E su come ordinarsi col pallone Anche queste difficoltà generali in fase di possesso Secondo me hanno poi portato alla cazzata di Scesni
0: Ma anche Giungo, guarda Se vai a vedere il gol preso Si capisce molto da quel gol ma anche l'incapacità da parte dell'evento di, di superare un pressing ma mai mai non lo riusciamo a superare mai e non era neanche questa grande
1: vabbè non che è l'ipsia l'udinese cioè, eh, appunto cioè,
0: appunto dico e nonostante ciò sempre, io ho in mente non mi ricordo se all'inizio del primo o del secondo tempo dopo neanche 20 secondi l'udinese già ci chiude sull'esterno e noi siamo costretti a passarle indietro esattamente come è successo eh, in occasione del gol cioè, eh, dobbiamo imparare anche a, ehm, a gestirle queste situazioni perché troveremo altre udinesi che, che ti verranno, ci verranno a prendere eh, non può sempre essere palla in tribuna eh, la, la soluzione è chiaro che tra la cazzata di Scesi la palla in tribuna, palla in tribuna non neanche si discute però le devi anche saper allenare con le situazioni perché ti ritorneranno eh, e proprio la, la con l'Udinese te lo dimostra che ce ne sono state altre e, e continuavi ad andare indietro continuavi ad andare indietro appena loro provavano a pressare nel secondo tempo ti giravi e la, la ripassavi indietro senza Ma neanche Antonio, quella qualità la, no? la soluzione no, magari...
5: sai quale sarà? la soluzione sarà la, la palla lunga sul Rabiot sulle, di testa questa è, la, questa è la soluzione secondo me per uscire, perché non usciremo no, palleggiando. Se funziona, se funziona va bene. Eh. eh sì, ma quella sarà l'idea, secondo me. Cioè, perché l'abbiamo fatto qualche volta, eh, abbiamo provato a farlo qualche volta, per uscire dal pressing eh, avversario, sia con l'Udinese che con, con l'Empoli.
6: Comunque, voi, mm. voi ci state girando attorno da mezz'ora, vi ho ascoltato il punto, no,
0: il massimo punto da Treviso, vai.
6: Sì, cioè, cioè, questa squadra, rispetto al passato, diciamo alla vecchia Juve di Allegri, è che questa è una squadra che ha bisogno di essere allenata. Cioè, eh, non c'è altra discussione: deve, deve essere allenata in tutto, nel possesso, nella fase di non possesso, nella pressione, nella nell'uscire dal basso
0: che poi e ci sembra una bello. cosa straordinaria è la normalità, eh. cioè tutte le squadre eh, però, non eh, bisogna essere però, allenate non è che la stato, Juve aveva detto... è speciale
4: da questo punto di no, vista l'aveva
1: detto in rinestate, cioè Allegri nel 2014 era stato formidabile secondo me ad aggiungere cose a una squadra già forte che funzionava Allegri ora la deve creare la squadra forte che funziona, cioè un compito eh, aveva... diversissimo e straordinariamente Difficile secondo me Però è stato preso per questo E queste due par- prime due partite Ci confermano che il lavoro non è facile E ne ha veramente tanto da fare
6: No, tanto da fare E soprattutto la base dei giocatori È diversa Perché mentre lì tu avevi già dei giocatori lavorati Qui hai giocatori che devono essere lavorati E cioè non è facile eh, Perché poi il tempo è quello che è Di fatto appena partirà la l'agenda, non ti allenerai più, però questa è una squadra che ha bisogno di essere allenata, ha bisogno di, ha bisogno di lavorare tanto, tanto perché... ma anche per
0: questo probabilmente è stato fatto un quadriennale ad Allegri, perché insomma secondo me alla fine la Juventus si è resa conto poi si può criticare la scelta ovviamente, si può ritenere all'altezza o meno Allegri si può ritenere l'uomo giusto o meno per questo tipo di di lavoro, ma è indubbio che la Juventus abbia individuato secondo me questa necessità di poter lavorare con calma e anche andando oltre la singola stagione, perché altrimenti non usciamo più quattro allenatori in quattro anni, insomma, già far ridere così quindi diciamo che la la credibilità ce l'ha, l'appoggio della società ce l'ha, la durata del contratto ce l'ha, la possibilità di eh, prendersi il tempo che ci vuole, ce l'ha, però dobbiamo riuscire a, ad addrizzare una situazione che è diventata, è diventata preoccupante. Ah,
5: Antonio, no, dobbiamo, però... dobbiamo anche
6: essere pronti anche a, ad accettare un anno di transizione eh, perché questo lavoro, io non lo so, ah, perché quando al primo anno di Sarri Nedgude arrivò, disse: Vabbè, questo è un anno di transizione, si deve vincere. Qui nessuno ha detto che. Si deve vincere per forza. Vabbè, alla Juve si dà per scontato, però di fatto nessuno l'ha detto. Ora, noi siamo pronti ad accettare un anno di transizione.
5: Ma questo, posso, eh? po- posso rispondere: sì, sì, eh, vero, vero. no, non siamo disposti ad accettare un anno di transizione. Perché l'ultima Juve di Allegri ha vinto lo scudetto. È da lì che dobbiamo ripartire perché Antonio parlava del quadriennale, ma non è solo il quadriennale. Ad Allegri è stata affidata la responsabilità della costruzione del progetto tecnico. Perché Allegri è arrivato. La valorizzazione, la... la valorizzazione del progetto tecnico è nelle mani di Allegri. Allegri ha già fatto delle scelte importanti. Allegri ha fatto mandare via paratici lo so che qualcuno dirà no ma no è così tanto non ci prendiamo per il culo è chiaro non ci prendiamo per il culo Allegri ha fatto mandare via paratici quindi scelta forte Allegri ha chiesto determinati giocatori poi magari uno non è neanche arrivato
0: Eh, poi ne parliamo Allegri
5: Allegri ha un quadriennale a 9 milioni di euro Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A Occhio, che cioè non è solo ho fatto il quadriennale, questo è l'allenatore, se vi va bene così, se no, amen. No, ad Allegri sono state date le chiavi della Juve, il progetto tecnico di Allegri. La scelta Donnarumma, Antonio, tanto le cose le dobbiamo dire, la scelta Donnarumma è una scelta avallata da Allegri, la scelta di mandare via Ronaldo è una scelta avallata da Allegri. Quindi le responsabilità di questo nuovo corso della Juventus sono imputabili all'allenatore, che è il capo del progetto tecnico. Queste sono le scelte della Juventus. Poi si possono discutere, ma questa è la Juve. Sicuramente eh, c'è bisogno di tempo per lavorare, hanno lavorato due mesi e per adesso non abbiamo visto nulla, ma magari col proseguo del campionato eh, riuscirà a trovare la squadra, perché torno a ripetere cose che dico da tre anni: la Juve non è squadra, dobbiamo essere squadra e serve un allenatore e quindi una guida tecnica che faccia la squadra. Noi non siamo una squadra.
6: Henry, ma tu quando parli di essere squadra, cioè, in preciso cosa intendi? Cioè, è... Io intendo
5: che si parte, Massimo, si parte dal campo. La squadra la costruisci nel campo connessioni, conoscenze, eh, tattica, sviluppo tattico dove tutti sanno quello che fanno gli altri. Dove se cambi due giocatori non, non succede nulla, o comunque ne, sul piano gara eh, non ha questa importanza, non è di, di, di così rilevante eh, importanza. Questo è io, questo dico. Questa è la squadra,
6: cioè, una squadra
5: che si conosce. Una squadra che, che sa, sa cosa fare nella fase di possesso e nella fase di non possesso, che non improvvisa continuamente e quindi si affida agli episodi. A me sembra che in questo momento la Juve, siamo tornati alla Juve contro l'Ajax.
6: Cioè, non hai il controllo
5: della partita, praticamente. Eh, non hai il controllo della partita quando dovresti averlo con squadre inferiori. Io credo, è che, io credo che bisogna lavorare poi il punto sui giocatori si dà la colpa ai giocatori i giocatori sono andati tutti in nazionale
0: tutti fatto il fatto dei giocatori decade quando l'avversario che ti batte In maniera anche abbastanza. Ma ma sono
5: tutti i giocatori? Quindi, comunque, il materiale
0: per lavorare. La vita e l'Empoli no? Non è promossa. Quindi, il materiale per Per, lavorare: per per quanto fossero magari inadatti, in difficoltà, tutto quello che vuoi ma di fronte c'è cioè, i giocatori che non faremmo a cambio con quelli dell'Empoli, no? no come... poi
5: Antonio, dico l'ultima cosa, è, poi, allora, il modo di lavorare di Allegri non lo conosciamo, questa è l'abbiamo... l'ultima cosa di Allegri. Se... Di, di no, Allegri. noi l'abbiamo, <ride> l'abbiamo vi... cioè, Allegri l'abbiamo vissuto cinque anni, sappiamo come lavora. Io credo che se, con... se il suo modo di lavorare non è cambiato, la Juve non vince il campionato. Io credo che se noi abbiamo l'idea che Uh, I giocatori devono uh, sistemarsi da soli nella fase offensiva perché sono più forti degli altri e quindi vinciamo, poi ci difendiamo bene, ci abbassiamo bene, così non andiamo da nessuna parte, per me. Se pensiamo che la preparazione atletica è stata impostata per arrivare a essere brillanti in primavera, non, pos- non possiamo... E quindi molto pesanti adesso, cosa che qualcuno dice, ma io mh, ho i miei dubbi. Eh, non arriviamo in fondo, perché il tempo non ce n'è. Prima c'era il tempo, perché prima appunto vincevi 1 zero. gli altri, l'Empoli ti guardava giocare, ti guardava passare la palla, il giro palla U per mezz'ora della partita e la partita finiva. Oggi questo tempo non c'è più. Noi dobbiamo giocare e sfruttare bene i giocatori che abbiamo e ce ne abbiamo tanti e ne abbiamo tanti ancora oggi secondo me la Juve è la squadra da battere per la Rosa nonostante tutto nonostante Ronaldo nonostante tutto la la Juve, la qualità eh, chiaramente il gap si è è diminuito con le altre rispetto al passato perché nel passato era eh, era imbarazzante oggi qualcosa di diverso però ancora la Juve ha questa possibilità quindi il tempo poi va dato all'allenatore che magari arriva cioè dobbiamo capire però se le idee sono quelle del passato per me la strada è segnata
0: Eh, e questo per chi non non è nella chat redazionale nostra noi ce lo sentiamo dire da da due mesi che ci rompe le palle, eh, Henry, quindi ormai la sappiamo a memoria, per dire che non è una cosa emotiva la sua, eh, dopo dopo la sconfitta con l'Empoli, la partenza in difficoltà, lo diceva pure prima. Eh, Io leggerei questo messaggio di Luca Salvi, che mi sembra un buon messaggio per, per sviluppare una discussione. Dice Luca nella chat... Eh, Non riesco a capire come si possa credere o comunque provare a far passare il messaggio che con la forza delle idee si possa sopperire alla partenza di Ronaldo, quando per poter eh, perseguire questa strada si sarebbe dovuta costruire eh, una squadra ideale per le idee dell'allenatore, mentre così si chiederà ad Allegri di trovare in qualche modo il più velocemente possibile una quadra ad una rosa profondamente disfunzionale, con la quale negli ultimi anni si è andata avanti praticamente solo grazie alle giocate dei singoli. Non vi sembra già in partenza una causa persa ed il modo peggiore per iniziare un nuovo ciclo, nonché quello con più probabilità di bruciare i giovani in rosa? Jacopo, vai!
1: Aspetta che lo sto rileggendo perché è talmente lungo sto messaggio. <ride> Ti sei perso! sì. Eh, però cioè, eh, è, mi sembra
0: una critica più al modo di costruire la, la squadra. No? In realtà, perché, insomma, non c'è eh sì, un'idea però... neanche neanche però la Juve del... comunque del giocatori
1: che... giovani, a giocatori forti, anche giocatori d'esperienza, voglio dire, a me discorso, sembra semplice: ha preso un allenatore strapagandolo, dandogli le chiavi della Juventus, come ha detto, come ha detto Henry Perché lo si reputa all'altezza di creare valore e costruire la Juve del futuro? Cioè, a me sembra un compito che.
0: No, poi ragazzi magari, sì. magari non riusciamo a sopperire all'assenza di, di Ronaldo
1: sì, no, certo. trovando eh. un
0: altro giocatore altrettanto eh, interessante.
1: Ecco, scusami, non stiamo commentando... Però squadra
0: giocare, cioè, la squadra deve giocare, la squadra
1: Oggi non stiamo commentando una Juve che ha qualche caduta vuoto, che non riesce a esprimersi al 100%, stiamo parlando di una squadra sovrastata da, Udin, da Udinese ed Empoli. Cioè, voglio dire, qui sono son due piani diversi secondo me.
0: Sì, più con l'Empoli che con l'Udinese, però sì, in, in effetti comunque... Diciamo che la, la Juventus non ha fatto valere la propria eh, superiorità che comunque c'era ed era ampia eh, come qualità dei giocatori né con l'una né con l'altra, anche questo eh, insomma certo. è, è, un, è un tuo demerito. Ehm, un'altra, un'altra domanda che, che leggo della, della chat... E, allora Luca Ferrara non cerchiamo più giocatori futuribili quindi senza paratici sempre per il discorso sui calciatori da formare ed allenare ma questo diciamo che ci può dare uno spunto per iniziare a parlare anche del mercato che abbiamo fatto io non so eh, in realtà questa domanda è difficile da rispondere perché Cherubini non lo conosce nessuno di noi Eh, non lo conosce nessun giornalista anzi lo conoscono tutti i giornalisti ma per eh, averci parlato non perché insomma c'è un curriculum o un qualcosa da mostrarci non lo conosciamo professionalmente eh. Eh, è un po' presto per giudicarlo quest'anno la Juventus ha preso Locatelli che era un obiettivo di paratici si può dire eh? c'era dietro da da 2-3 anni ehm, ha preso Caio George che era un giocatore seguito anche lui ovviamente per forza no? C'è cioè, cioè continuità comunque eh, seguito dalla Juventus anche negli anni passati ehm, che abbiamo preso più ehm, il, il calciatore eh, del, del PSV Endoven Iattaren eh, lo seguivamo e comunque era un giocatore di, di Minoraiola. Eh, questi sono stati gli acquisti che, che ha fatto la Juventus e poi ha riportato a casa eh, Moisè Ken, che insomma era un, un giocatore della, del Vivaio. E presto, secondo me, per giudicare la juve anche questo mercato per me è molto, è molto ingiudicabile quello che abbiamo capito è che non c'erano soldi, a un certo punto siamo andati lì e abbiamo tagliato con la forbice, abbiamo chiuso il rubinetto e, e amen, non abbiamo avuto la possibilità di fare nulla, quello che è stato, si è cercato di fare è stato di limitare i danni con delle uscite uso l'espressione ora magari Massimo poi ci, ci aiuti pure tu ma limitare i danni nel senso che abbiamo fatto anche delle perdite, cioè ci abbiamo rimesso con Dagra Costa, con, uh, ehm, con uh, Romero, con, uh, con chi abbiamo perso? Con Ronaldo, eh, quindi anche dolorose queste, que- questi addi altri giocatori che volevamo cedere non siamo riusciti a cederli l'ultimo Pellegrini che probabilmente era uno che non rientrava nei piani tecnici, anzi sicuramente non rientrava nei piani tecnici della Juventus è comunque rimasto Ehm, abbiamo piazzato tutti i giovani perché le caselle che avrebbero dovuto o potuto occupare erano tutte già occupate da giocatori che neanche volevamo penso a Ramsey non lo so se Arthur, eh, De Sciglio, Rugani, qualcun altro, e quindi, e quindi boh, per me sono ingiudicabili. Massimo, che tipo di operazione di mercato abbiamo fatto dal punto di vista economico?
6: Secondo, cioè, secondo me dobbiamo centrare qua un po' la situazione, perché oggi leggevo qualche commento in chat. Ah, ora, tra, tra un mese avremo l'idea chiarissima, però cioè, la UE va verso un negativo di bilancio per il 2021 che sarà intorno ai 200 milioni di euro di negativo quindi cioè, era normale cioè, aspettarsi questo questo dal punto di vista finanziario è un anno zero di fatto cioè, si riparte da zero anzi diciamo che la l'addio di Ronaldo permetterà di dare ossigeno al prossimo bilancio visto che comunque abbiamo abbassato notevolmente il costo della rosa oggi dovremmo essere intorno ai 200, comunque meno di 300 milioni eh, e questo comincia già a essere una, una situazione più gestibile che con ricavi normali ti può portare a addirittura non avere la necessità di fare, di fare plus valente. quindi poi eh, diciamo, tornando alla normalità eh, con i casi da stadio diciamo full quindi al 100% ancora
0: ancora non ci siamo al full adesso
6: non ci siamo siamo al 50% però comunque ti avvi verso una situazione di normalità però il il, il 2021 sarà veramente un, un salasso ma non a caso hanno anticipato la minusvalenza
0: di, di Ronaldo, eccetera.
6: Sì, vabbè, quello l'hanno fatto per, diciamo, per caricare ormai tutto l'anno, hanno sì, arrivato sì. 75 milioni dal, dall'aumento di capitale. hanno messo che...
0: tutta, tutta la sporcizia sotto il tappeto.
6: Sì, sì eh, vabbè, ormai cioè, si sa, quello è un anno... Quello... si chiudiamo così e si riparte, però era normale perché...
0: Massimo, non ti sento più, ve lo sentite?
1: No, no, è caduto.
0: È no. caduto. Sì, era normale, ma infatti mh, quello che si sentiva, che leggevamo no, in chat, voi l'avreste preso, voi l'avreste preso, voi l'avreste preso. Ma ragazzi, la verità è che eh, Allegri, eh, l'ho twittato, ha chiesto un giocatore, uno, eh, Pianic, non siamo riusciti a prendere nemmeno lui, sempre per motivi economici quindi eh, la situazione della Juventus era questa, eh, perché non abbiamo preso Camavinga, perché non abbiamo preso Saul, perché non abbiamo preso, ma perché, perché no, perché evidentemente dall'alto è arrivato eh, l'input di, di, di eh, smettere, di, cioè di limitare al massimo i costi, anche per questo... Eh, c'è una responsabilità che purtroppo si deve, purtroppo per lui, si deve caricare, pagato per questo, eh? Eh, Allegri perché con questa squadra che non ha potuto fare il mercato che probabilmente avremmo dovuto perché noi ci siamo indeboliti in difesa rispetto all'anno scorso, ci siamo indeboliti in attacco e a centrocampo abbiamo giunto Locatelli che non basta, quindi questo è il mercato, di... non è che siamo migliorati rispetto all'anno scorso ma abbiamo l'obiettivo dal punto di vista economico assoluto di entrare almeno nei primi quattro cioè, questo, questa è una, è una responsabilità grande che ha sia la Juventus che Allegri la Juventus probabilmente anche per questo ha deciso di affidarla eh, ad un allenatore uno stato sicuro, cioè uno che dal loro punto di vista, quello di Harry no ma dal loro si sì, li garantisse eh, almeno questo risultato sportivo che poteva no, poi si trasformare in un risultato economico e eh, questa è una delle responsabilità che ci avrà
5: ma allegri, Antonio, Antonio, si, la, può, la, la si risposta... può
0: accettare un secondo posto, si può accettare un terzo, un quarto, non l'accetta Harry e, e sportivamente ne possiamo discutere ma parlo proprio dal punto di vista eh, aziendale. Eh, ma assolutamente così come l'anno scorso mm. sarebbe letale non qualificarsi in Champions
5: no Antonio io cioè, Allegri deve creare valore io accetto il secondo posto se lui mi fa vendere Lukaku a 100 milioni e Akimi a 70 l'anno prossimo io lo accetto perché ha creato valore e io da lì posso ripartire e magari poi devo essere bravo a sostituire a, cioè, a creare eh, cioè, a trovare altri giocatori che siano in grado poi eh, di portare qualcosa alla squadra. Allegri deve dare qualcosa alla Juve in questo senso cioè, de- deve creare valore nei giocatori deve creare valore con il gioco e deve, de- deve andare a, fare, a vincere È spesso per vincere è chiaro eh, io credo che lui questo è un anno zero anche per lui
0: eh, diciamo che Lucia, la vittoria però, spesso,
5: spesso però, dipende anche ha da altri fattori
0: però ma deve fare almeno questo,
5: ma sì, ma ha tutto per fare bene, non sì. gli manca nulla, ha tutto per fare bene, perché le, le sue, cioè il fatto che sia andato via Ronaldo. Cioè Allegri è contento, diciamo, lo sappiamo, no? Allegri è contento che è andato via Ronaldo. Ma
0: probabilmente sarebbe stati contenti
5: per ressarli, oh, esatto, perché Ronaldo ti porta delle, delle problematiche. Ti porta tattiche, delle problematiche tattiche. da risolvere. Tattiche da risolvere che tu con il centrocampo che avevi non le potevi risolvere perché poi dobbiamo parlare di campo poi sempre là si finisce si finisce col parlare di campo perché tu non le potevi con Ronaldo con quel centrocampo un anno ha avuto dietro Alessandro e Matuidi e la palla rimbalzava come, come il coniglio no? Cioè era difficile eh, ma, poi, d'altro canto
0: poi, ma d'altro canto lo dovevi coprire
5: dall'altro canto lo dovevi coprire e quindi e questo è quindi lui deve creare valore deve creare valore nei giocatori, Kulseski deve diventare un giocatore appetibile alle squadre eh, come Savitzer deve diventare forte, cioè che la Juve può dire, vabbè, ok, sono in difficoltà, mi vendo uno, due pezzi e rincomincio, perché la Juve si è resettata da questo punto di vista, dobbiamo ripartire, perché non ci prendiamo in giro, Chiesa, che è un giocatore che al momento ha fatto tutto da solo anche alla Juve, anche alla Juve, è un giocatore che va valorizzato perché ha potenziale e gli va, da, cioè, va messo nelle condizioni di salire di livello. No? E ce ne sono tanti alla Juve, adesso non facciamo l'elenco, però ce li abbiamo. Sono tutti nazionali, sì, sì, torno a ripetere: sono, tu, sono tutti giocatori che giocano in nazionale, cioè non sono brocchi perché sembra che adesso la Juve abbia dei giocatori che non adatti, non è così non è così quindi il compito dell'allenatore è anche creare valore nei
0: giocatori va bene ti faccio commentare il, il biennale di Chellini. ci vuol dire qualcosa scherzo, fermo, bugia e, Jacopo come ne possiamo uscire dal punto di vista um, tattico perché io leggevo qualcuno che ipotizzava un ritorno alla difesa a tre per cercare di sopperire alle difficoltà che stiamo avendo soprattutto dietro paradossalmente Eh, a centrocampo non è venuto Pjanic che probabilmente sarebbe stato eh, propedeutico ad un centrocampo a tre eh, come vertice basso e ora non ce l'abbiamo quel vertice basso può fare Locatelli ma insomma adattato eh, Ma diciamo giocheremo che... con le ali ora che non c'è Ronaldo giocheremo con due attaccanti con uno che, come, come la Guarda,
1: vedi? alla luce delle praterie dei buchi in mezzo orribili visti contro l'Empoli secondo me è necessario inserire in pianta stabile Locatelli, vedremo quanto esploderà se diventerà un fuori fuoriclasse o meno perché eh, a me non piace il termine regista, però è un organizzatore della manovra, è un, un giocatore che più, più rispetto ad altri ha la capacità di dettare i tempi e, e dare ordine. Secondo me la Juve, per essere efficace, deve iniziare ad essere più a coprire meglio gli spazi con e senza palla a centrocampo. Quindi una delle cose che farei è inserire. Eh, inserire locatelli, poi ti dico alla luce delle caratteristiche di Rabio e Bentancur, due giocatori atletici dinamici che devono, che non sono grandi palleggiatori, ma anzi devono coprire ampie porzioni di campo, giocatori che corrono. Sostanzialmente, io non penso che Allegri eh, si distanzierà mai molto dal, dal centrocampo a tre. Anche perché, sai, ipotizzando anche un 4-2-3-1 con tanti giocatori offensivi davanti, per come Allegri interpreta anche il calcio, secondo me in mezzo non hai neanche una mediana abbastanza solida difensivamente per sostenere eh, tanti giocatori offensivi che spesso senza palla non lavorano neanche così tanto. Quindi, secondo me, eh, non ci distanzieremo dal, dal centrocampo a 3, per come la vedo io.
0: Tommy della chat, buonasera questione mercato, perché prendere una giovane promessa eh, Yattaren per girarlo in prestito all'ennesima squadra di mezza classifica se è così forte lo prendi e ci scommetti, se lo presti è perché non ti fidi ma eh, diciamoci la verità dai. Eh, Yattaren l'abbiamo preso perché era di Raiola. era un giocatore che non ci serviva perché, dici bene, ci fosse servito, sarebbe in rosa, eh, e però era gratis, e però eh, è comunque un talento, perché la, la qualità tecnica del giocatore non si discute. Ha avuto un calo, ha avuto dei problemi, eh, anche personali, eh, è un giocatore che deve ritrovarsi, che deve giocare, però la verità è questa, cioè, è stata un'opportunità di mercato e non un'esigenza. E quindi, se ti viene offerto da, da Raiola questo giocatore qui, che comunque di cui si parla bene, eh, c'è cioè, qualità, te lo prendi. Poi, vedi, anche qui io non so se siete d'accordo, Jacopo, Henry, Massimo, chi è rimasto eh, storicamente fino alla fine, ma. L- Anche la sistemazione della Sampdoria non mi sembra quella ideale per lui, no? Anche qui sembra più logiche di mercato, più che logiche tecniche, perché poi con la Sampdoria andremo eh, a trattare nel 2022 l'eventuale conferma di Yattaren, Dragusin, che è un altro che abbiamo prestato lì, eh, magari Audero, che potrebbe tornare... A fare il, il secondo nella Juventus oppure D'Amsgard? No? Quindi magari l'abbiamo mandato lì per degli intrecci di mercato che poi ci vogliamo giocare nel 2022. Sì, però il calciatore è, è finito in una squadra dove giocherà. Che dite voi?
1: Ma sono d'accordo. Io non l'avrei mandato alla Sampdoria, sinceramente, che già era una squadra abbastanza difensiva. Maggior ragione, Con D'Aversa lo sarà che insomma lo abbiamo visto al Parma, uno degli allenatori più difensivi d'Europa, probabilmente, eh, anch'io l'avrei mandato sinceramente. Eh, se, se vuoi puntare sul giocatore, se vuoi oh, costruirlo... Secondo, uno, me non giocherà,
0: secondo me non giocherà titolare nella Sampdoria. Eh, o anche eh. se
1: gioca, lo fa in un contesto non semplice per uno con le sue caratteristiche. Quindi non so se punti a valorizzare il giovane io l'avrei mandato da qualche altra parte, poi voglio dire in Serie A ci sono tante, soprattutto sono cresciute negli ultimi anni squadre propositive in cui esaltarlo, quindi il fatto che vada alla Sampdoria insomma mi fa pensare più che altro a vari intrecci di mercato relazioni uh-huh. eccetera eccetera perché insomma se vuoi valorizzare il giocatore secondo me c'erano destinazioni più sensate
5: Sì, io, io credo che prestare un giocatore di questo cioè con questo talento Pos, cioè può far parte del percorso di crescita che tu hai idealizzato per il giocatore no? eh, però poi eh, ci devono essere contenuti ci devono essere dei contenuti tecnici anche, cioè dove lo presti, con chi va a giocare eh, cioè, va fatta un'analisi a 360 gradi su quello che poi è l'inserimento del calciatore nella squadra eh, che hai scelto sono d'accordo anch'io con con D'Aversa, loro sperano possa fare magari la stessa ripercorrere la stessa traiettoria di di Kuluseski Mm, però è un giocatore diverso da Kuluseski molto diverso e quindi eh, non so ha bisogno di di, di un certo tipo di di gioco, di sviluppo quindi anch'io ho i dubbi sul fatto che possa giocare almeno da subito
0: è vero anche che L'ultimo giorno di mercato, prendi quello che, che trovi, no? cioè, Non è stata un'operazione fatta a giugno, con calma, eh, dove ho potuto programmare, l'hai fatta all'ultimo istante, probabilmente per, eh, appunto, come dicevamo prima, qualche favore, scambio favori con, eh, con Raiola. magari c'entra pure che, magari c'entra pure altro, e quindi comunque te lo prendi
3: però
0: a me il giocatore piace più di, di Caio eh,
5: ti dico la verità eh, a me il giocatore piace è un giocatore, cioè in prospettiva ovviamente no? mm-hmm. è un giocatore molto interessante molto tecnico molto... sa giocare a calcio poi... a me piace è
0: un trequartista eh, no, mancino
5: se c'è un mancino fantastico cioè devi, però devi farlo giocare cioè deve giocare questo questo ha bisogno di giocare
0: Eh sì, eh sì, c'è bisogno di giocare anche perché ultimamente l'ha fatto poco nel, nel PSV quindi dopo che era partita la grande e poi ha avuto dei problemi abbiamo già detto un allenatore nuovo che non lo vede, cambio modulo, morte del padre e quant'altro che l'hanno un pochettino ehm, spento, fatto uscire sì, dai, dai radar però ora speriamo che ci rientri perché è ancora giovanissimo quindi c'è tutta la carriera davanti eh, Mario domanda ma i 25 della lista ce l'abbiamo tutti? non c'era proprio spazio per i giovani che sono andati in prestito? lo spazio per i giovani c'è sempre ragazzi. Cioè, quando, dico, eh, quando dicevo prima che le caselle erano occupate non intendevo letterale intendevo ideologicamente cioè nel senso che poi eh, tenere un giocatore per farli fa- un giovane per fargli fare la riserva della riserva della riserva non serve a lui, non serve a noi eh, non è questo puntare sui giovani, puntare sui giovani è dare un, loro un ruolo, dare, dare loro un perché, dare loro un, un significato all'interno del tuo gruppo di lavoro. Eh, faccio un esempio: Pellegrini. Eh, no, scusatemi, Ranocchia, microfono sempre sarebbe potuto restare, fosse restato sarebbe diventato anche un CTP, io sono l'unico fissato in Europa con queste cose qui, poi però andiamo a riprendere Kenna a 38 milioni di valutazione, vabbè. Eh, Sarebbe potuto restare, diventare CTP, Eh, secondo me poteva anche giocarsela in questo centrocampo, non è che abbiamo un centrocampo fenomenale, Eh, però dovevi puntarci, però ci voleva un allenatore che ti diceva per me questo è un giocatore che farà 15 partite l'anno eh, allora sì, ha senso tenerselo ma se non c'è questa convinzione se non c'è questa volontà di, far, di, di coinvolgerlo di farlo giocare te lo devi tenere soltanto per fargli fare i 25 minuti che fece i 90 quanti erano l'anno scorso eh, fagioli non serve a niente ne blocchi la crescita eh, e e basta, quindi i giovani è sempre sempre lì, siamo sempre lì, Eh, vanno bene se hanno senso, se ci punti, se c'è un programma dietro, un progetto di crescita, se devono servirti semplicemente per farti bello, anche no, non servono. Ehm, non so, volete, volete aggiungere qualche altra cosa su, su Pianic. ad esempio? Voi l'avreste eh, ripreso Pjanic?
6: Io no, però se era l'unica richiesta di Allegri l'avrei preso come società.
0: qualche altra e, opinione? Io no, io
1: no, anche se fosse stata l'unica richiesta di Allegri, <ride> soprattutto,
0: <ride> a maggior ragione, io no,
5: io no eh, e mi preoccupa che quella fosse la, l'unica richiesta di Allegri. Ecco. Perché, perché? Antonio, ma, cioè, però dobbiamo dire, o, ognuno può... No, vai, no, tranquillo, vai, cioè, vai per tranquillo. Me, per me, perché, perché Allegri voleva Piani? Perché pianicci fa da solo. Perché Pjanic è uno che gioca, un calcio. o comunque giocava un calcio, perché, perché insomma è un anno che non gioca, eh, un calcio in cui portava un certo tipo di, di sviluppo, no? sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Pjanic è già giocatore, è già fatto, lui sa cosa... Però, secondo me, eh, poi mancava eh, l'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo di Pjanic, che è un giocatore che è andato incalando nettamente quindi eh, no per due motivi cioè perché mi preoccupa il fatto che volesse per forza Pjanic mi preoccupa a me preoccupa cioè ci sono quanti quanti giocatori diciamo funzionali a un certo tipo di sviluppo del gioco il regista ha detto prima Jacopo chiamiamolo così il regista ci sono che potrebbero essere eh, ottimi per, per la Juve ce ne sono in giro,
6: eh, però eh, Bisogna a... fare le
5: scommesse, bisogna, bisogna investire sui giocatori, farli crescere, avere eh, l'idea di cosa fare. Di
6: prima, eh? cioè, torniamo al, al fatto che devi allenare i giocatori oppure. Ai giocatori già lavorati e li devi semplicemente.
0: Sì, spiazzati. però ci sta che. Era eh. una scorciatoia, Bianchi. Riusciamo scorciatoia. i termini di, di una volta, visto che stiamo andando sì. indietro. Eh, sì, sì. Era una scorciatoia. Beh, vai. Ma era... ci sta
5: che tu, magari, in, in alcuni ruoli chiave tu possa volere l'esperienza. Quello è un ruolo chiave, un ruolo importante per lui, per lo sviluppo del suo gioco. Eh, pure
0: Sarri la prima, esatto, prima che ti esatto. chiede è, è Giorgigno
5: esatto, eh, eh. esatto, esatto. Quindi, è, è... e quindi ci sta che tu possa volere un, un calciatore mm. di quelle, però poi deve funzionare, cioè deve essere funzionale al contesto a quello che gli crei attorno. E Pjanic sarebbe stata la giusta risposta per la Juve, boh, non so, Pianic visto nell'ultimo periodo, per me, sicuramente no.
0: Va bene, dai. Io direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata, anche perché siamo andati lunghi, però c'era tanto da parlare, vi abbiamo dato degli spunti eh, di riflessione, ovviamente ci torneremo perché ora che è cominciato il campionato, ma c'è la pausa, però insomma ritorneremo con una certa eh, regolarità, quindi man mano gli appuntamenti saranno più brevi, Non non faremo ogni volta così tardi, però saranno più frequenti. Eh, quindi io vi ma speriamo eh,
1: più allegri. Oltre che speriamo più allegri. Mamma mia questa
0: è stata una puntata terrificante. <ride> da da, da no, organizzare, però, insomma, ma... ma... di, di... sì, no, diciamo, diciamo,
5: diciamo che c'è tutto il tempo. L'ha detto anche Allegri: no? c'è tutto il tempo: c'è tutto il tempo, abbiamo tutto per fare bene.
0: Oh, forza, raga. Se partiamo da un presupposto diverso non la seguiamo neanche la stagione. No, no, ci crediamo in questo. C'è tutto il tempo e dobbiamo assolutamente fare meglio, anche perché fare peggio è difficile. Ehm, niente, noi ci diamo appuntamento. Ehm, seguiteci sui social. Comunque sicuramente mh, dopo la partita con il Napoli, che sarà una partita importante sia dal punto di vista della, del risultato ma anche per capire un pochettino l'umore che tirerà la juventus insomma, siamo già 5 punti sotto e comincia a diventare eh, difficile e, mh, dopodiché insomma continuate a, a stare con noi ci avremo i soliti articoli di approfondimento sul sito e, mh, e quindi insomma Ci sentiamo sentiamo presto, io ora vado a remixare subito le le varie parti del del podcast, lo troverete online da domani, quindi se volete farlo ascoltare a qualcuno eh, sarà su tutti i principali eh, servizi di podcasting, eh, eh, quindi Apple, eh, Google, eh, Spotify e quant'altro. Noi ci sentiamo dopo la partita con Napoli, buonanotte e grazie a tutti.